0: Que viva el amor compañero y el compañerismo amoroso, por Coral Herrera Gómez, del libro Feminismo para Jóvenes. Somos cada vez más las personas que creemos que otras formas de desearse y amarse son posibles. El amor se está poniendo de moda. Ya no es un asunto del que avergonzarse. Ya por fin la gente entiende que no es asunto tuyo que pertenece a la esfera de tu intimidad y privacidad. Es un asunto colectivo. Lo romántico es político. Aprendemos a amar a través de la familia, la socialización y la educación. Nos meten el romanticismo patriarcal en vena, a través de la cultura. Con mitos, estereotipos y roles sublimados nos explican qué es lo anormal y qué es lo normal. Cómo son las mujeres y cómo son los hombres y cómo se relacionan entre ellos. Nuestra cultura es patriarcal. Nuestra forma de relacionarnos es, pues, patriarcal. La ideología de la construcción social y cultural del amor es patriarcal y capitalista. Por eso amamos todos así y no de otra manera. La buena noticia es que el amor se puede despatriarcalizar, descapitalizar, deconstruir, desmitificar, colectivizar y reinventar, y además creo que tiene un hermoso y noble potencial revolucionario. En un mundo en el que la gente está presa del miedo y el odio, amarse es una forma de resistencia frente a la barbarie. Es el único remedio para luchar contra la soledad del individualismo y es la única cura posible ante las enfermedades de transmisión social, homofobia, lesbofobia, transfobia, xenofobia y racismo, misoginia, machismo, clasismo, gordofobia, etc. Frente al paraíso romántico individual que nos promete el amor eterno, somos muchas las que seguimos deseando alcanzar la utopía colectiva, aquella en la que todos nos, todos nos salvemos creando redes de cooperación y ayuda mutua. El capitalismo nos quiere aislados, de dos en dos, en editos de amor, en los que pertenecemos muy ocupados sosteniendo inútiles luchas de poder, tratando de adaptar los mitos del romanticismo patriarcal a la realidad sin mucho éxito. El capitalismo patriarcal nos quiere celosos, monógamos, posesivos, amargados, miedosos, con complejos e inseguridades y sumergidos en las guerras románticas, entretenidos en el diseño de estrategias que nos sirven para retener al otro, para enamorar al otro, para dominarlo y hacerlo nuestro. El patriarcado neoliberal nos quiere divididos en dos grupos y nos hace creer que hombres y mujeres somos muy diferentes pero complementarios. Somos mitades que, si se juntan, forman una unidad perfecta. En realidad, estas milongas románticas sirven para que asumamos como natural esta forma de organizarse en jerarquías, de manera que unos pocos dominen al resto. Solo que, en lugar de luchar contra los pocos que tienen el poder, los medios, las tierras, los bancos y los puestos de poder, lo que el capitalismo quiere es que nos entretengamos mejor en hacer la guerra permanente contra nosotras mismas y entre nosotras. Si lo pensás bien, cuanto más tiempo y energía malgastamos en estas batallas, menos dedicamos a la lucha por nuestros derechos fundamentales. Cuanto más insatisfechas estamos, más queremos escapar de la realidad que nos gusta. Por eso nos encantan los deportes de riesgo, la fiesta, las drogas naturales y las de diseño, las legales y las ilegales, los viajes exóticos, las novelas y películas románticas». En esto consiste el romanticismo patriarcal, ya que en el siglo XIX se vio que los románticos, en lugar de cambiar colectivamente la realidad que no les hacía felices, preferían construir su propio paraíso del amor, Perderse en ensoñaciones, escribir poemas y cuentos muy trágicos o muy lindos, y al final, como la realidad nunca se casaba con sus sueños y su amor no era correspondido, después de quejarse mucho en sus obras artísticas, se pegaban un tiro para pasar al Olimpo de los mártires románticos, esos seres sensibles y extraordinarios incapaces de aceptar un rechazo o de asumir la realidad. Nada de querer lo mejor para la sociedad de su tiempo. Los románticos querían su droga del amor y vivían felices soñando con la llegada al paraíso. ese lugar en el que una sola persona cubrirá todas nuestras necesidades emocionales y materiales. Ese espacio en el que seremos felices para siempre. Y sin embargo, no todo el mundo se aísla y malgasta su tiempo en buscar su media naranja para salvarse a sí mismos. Son muchísimas las personas que hacen barrio, que se organizan, que salen a la calle a protestar contra las injusticias, las guerras, la desigualdad, la explotación y la violencia. Y todas esas personas creemos en un mundo mejor y soñamos con poder parar la maquinaria de la explotación a la que estamos sometidos los humanos, los animales y la naturaleza. Sabemos que podemos organizarnos económica, social y políticamente de otra manera y que nuestras relaciones podrían mejorar o cambiar si lo trabajamos individual y colectivamente. Somos unos pocos, pero somos cada vez más. Leemos libros y blogs, nos apuntamos a talleres, lo trabajamos en nuestras asambleas, lo convertimos en tema de tesis doctoral, lo compartimos con nuestros grupos de amigas y amigos. Vamos buscando la manera de querernos más y mejor, de expandir el amor en forma de redes de afecto, de construir relaciones en red que funcionen bajo los principios de la solidaridad, la cooperación, la empatía y la ayuda mutua. Si nos quieren compitiendo entre nosotros, peleando por los escasos recursos, explotados por unos... Pocos, y echándonos la culpa los unos a los otros, el camino para salir de la barbarie no es la salvación individual, sino la colectiva. Juntos somos mejores, y hoy, que me levanté optimista, me di cuenta de que somos cada vez más los que estamos apostando al amor solidario y al amor compañero, un amor en el que cabemos todas y todos, sin exclusiones y sin violencias. Estamos construyendo una nueva filosofía del amor, que no sea jerárquico ni se base en el concepto de propiedad privada, no queremos las estructuras verticales, no queremos someternos a dominar, sino aprender a crear relaciones horizontales y en red. El amor compañero es un amor para celebrar, para aprender, para luchar por nuestros derechos, para ayudarnos, para crecer, para organizar nuestros recursos, para construir normas propias, para destrozar las antiguas estructuras que nos oprimen. Este amor compañero está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, la honestidad y la generosidad. Es ese amor de la gente que te trata de tú a tú, que se relaciona desde la empatía y desde el intercambio de energías positivas, desde las ganas de vivir la alegría colectivamente. Es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo y sirve no solo para pa practicarlo en la fábrica, la oficina, la asamblea, además sirve también para la pareja. El amor compañero en pareja consiste en juntarse libremente para compartir la vida el ratito o los ratitos que querramos estar juntos. No se construye como el amor romántico desde el interés o la necesidad, sino desde la libertad y las ganas de estar juntos. En el amor compañero no se firman contratos esclavizantes ni se hacen promesas irreales de futuro. Se disfruta como se disfruta la amistad, en el aquí y el ahora. Yo consigo el amor compañero como una forma de relacionarse libre de violencia y de machismo, lo construyo con mi pareja, trabajándome mucho por dentro y se vive mucho mejor sin sentimientos de posesividad, sin celos, sin miedos y sin obsesiones. Se trata de disfrutar, de acompañarse, de pasarlo bien, de darse calorcito humano, de reírse mucho, de conversar rico, de compartir placeres, de crecer juntos, de cuidarse mutuamente. El amor compañero se expande y se multiplica y da para abastecer a todo el entorno de los enamorados. Nunca se encierra en sí mismo. No importa si es monógamo o poliamoroso. Que permanezca estable o vaya cambiando. No importa si es entre dos o si hay más participantes. Lo importante es que la relación esté llena de amor del bueno. El amor compañero está basado en la honestidad y la coherencia, dos de sus pilares fundamentales. Por eso se parece mucho a la amistad y además tiene mucho y muy buen sexo. ...porque se ha alejado de los mandatos que reducen el placer a la fricción de los genitales... ...y no se centra en el coito, sino en el placer de todo el cuerpo... ...y en el de todos los cuerpos de las personas a las que nos unimos para compartir y disfrutar. Es una manera de vivir el erotismo sin sadismo y sin masoquismo. En ella se comparte la responsabilidad de la anticoncepción y la reproducción. Se trabaja en equipo, se aprende en compañía. En el amor compañero, el sexo no se utiliza a cambio de amor. El sexo es para comunicarse y disfrutar... No se concibe como una moneda de cambio, ni una transacción, ni se concibe separado del amor. El sexo-amor es una forma de quererse, no son dos cosas diferentes. Así pienso y siento yo el amor compañero. Gente que se relaciona desde la coherencia entre lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. La relación se construye desde la idea de que yo tengo los mismos derechos que tú y podemos tratarnos como compañeros el tiempo que estemos juntos y podemos seguir queriéndonos durante la ruptura y después no se pierde el tiempo en guerras, los enamorados no se convierten en enemigos, no hace falta diseñar estrategias, jugadas sucias, no es necesario manipular, el amor compañero se construye desde la amistad, la honestidad y la confianza mutua, con mucho respeto y sinceridad. El compañerismo es pues una forma de relacionarse con la gente igualitariamente, sin jerarquías, sin dominación ni sumisión, sin sufrimientos, sin dependencias, es una forma de relación que construimos con los amigos y las amigas, también podemos hacerlo con la pareja. Cuesta mucho, creo, por sobre todo les cuesta mucho a los hombres, porque en la cultura patriarcal los compañeros son siempre hombres. Las mujeres se representan siempre solas, sin amigas ni hermanas, ni madres, ni primas, ni vecinas, ni compañeras de grupo, de casa o de trabajo. Los hombres, en cambio, valoran mucho sus amistades con otros hombres y en la adolescencia y la juventud jamás consideran que nosotras seamos sus iguales. Somos gente rara, somos distintas, somos inferiores, somos misteriosas y solo se relacionan con nosotras para follar. Porque una chica no es una persona digna de ser tu amiga. Es una cosa a la que conquistar, usar y tirar. Ese es el machismo más rancio que impide a los hombres disfrutar del amor compañero con otras mujeres. Por eso es tan importante derribar los prejuicios y los estereotipos. Tenemos que darnos la oportunidad de conocernos, de obedecer, de desobedecer los mandatos de género, de pensar juntos el tema del amor, de desmontar y desmitificar el amor, de cuestionarnos a nosotras mismas y cuestionar la cultura del amor en la que hemos sido educadas. Yo soy optimista, creo desde que terminé mi tesis sobre el amor romántico, cada vez siento que somos muchos escribiendo, debatiendo, usando la imaginación y reconstruyendo el amor. Queremos liberarnos del masoquismo romántico, de las relaciones infernales, de los miedos, los odios y las guerras, los sacrificios, los sufrimientos, las etiquetas, las jerarquías, las dicotomías, los estereotipos mandatos de género los egoísmos y la violencia, y creo que es un trabajo apasionante el poder hacerlo en pareja y a solas y con la gente. Son muchos años del patriarcado encima, ni lesbianas, bisexuales, ni gays se salvan, también tienen que trabajárselo como las heteras. No vamos a borrar de un plumazo todo lo que heredamos de nuestros ancestros porque despatriarcalizarse requiere de mucho trabajo, tenemos que dejar de etiquetar y generalizar. Tenemos que dejar de utilizar el pensamiento binario y empezar a utilizar el pensamiento complejo para poder entender todos los patriarcados que nos habitan. Gracias a ese trabajo de desmontar el romanticismo patriarcal, podemos fabricar nuestras propias herramientas para aprender a creernos bien. Sería más fácil si de pequeñas recibiésemos educación sexual y emocional para aprender a expresar y gestionar nuestros sentimientos, para aprender a disfrutar con la diversidad, para aprender a relacionarnos en igualdad, si nos enseñasen en la escuela a aprender a relacionarnos desde el buen trato y el respeto mutuo, a desaprender todas las estructuras y a desaprender la violencia romántica. Si en las escuelas pudiésemos analizar la realidad desde una perspectiva crítica, cuestionaríamos todos los mitos con los que nos seduce el romanticismo patriarcal. El objetivo es que nos creamos todo el cuento y nos entretengamos en soñar un paraíso individual en el que olvidarnos del mundo. Para no caer en la estructura machista del romanticismo, tenemos que contarnos otros cuentos, darle la vuelta a las historias, imaginar otros finales felices posibles, eliminar los príncipes azules y las desvalidas y sumisas princesas rosas, crear personajes potentes que muestren la complejidad y la diversidad de nuestro mundo. Creando nuevos personajes podremos conocer otros modelos de masculinidad y feminidad y tendremos más herramientas para cuestionar el modelo hegemónico basado en la guerra de los sexos. Esta educación amorosa debería empezar en la infancia y no terminar nunca. Todos y todas necesitamos herramientas para aprender a querernos mejor, para disfrutar del placer sin culpa, para aprender a amar desde la libertad, para aprender a decirnos adiós con amor, para aprender a construir relaciones igualitarias, libres de violencia y de machismo. Con estas herramientas podremos construir enormes redes de afecto para hacer frente a la pobreza, a la precariedad, a la explotación. Esas redes serían una forma de resistencia frente a un sistema que no es capaz de asegurar nuestro bienestar ni garantizar nuestros derechos más básicos. Para poder organizarnos mejor, para relacionarnos de otra manera y transformar el mundo en el que vivimos, tenemos que trabajarnos los patriarcados que nos habitan, liberarnos de la necesidad de dominar a los demás, aprender a convivir con la gente que nos rodea, aprender a querernos sin poseernos, aprender a unirnos y separarnos con amor, Necesitamos nuevas estructuras emocionales, nuevos modelos amorosos, nuevas formas de amarnos que nos permitan relacionarnos horizontalmente, sin jerarquías, sin estructuras de dominación y sumisión. Necesitamos más amigas, más amigos y menos enemigos. Necesitamos dejar a un lado a la soledad, multiplicar a la gente a la que queremos, ensanchar el concepto de amor, sacarlo a las calles y a las plazas y a los lugares de trabajo, al barrio, al estadio de fútbol, al concierto, a la asamblea. En resumen, necesitamos con urgencia un amor compañero, que se parezca a la amistad. Un amor libre de machismo y de violencias. Un amor en el que puedas ser tú misma y puedas crecer junto a la otra persona el tiempo que quieras compartir un trocito de vida. Querernos bien, querernos sin hacernos daño. El reto es aprender a tratarnos con amor, a relacionarnos con madurez y con alegría, sin tener que construir sistemas de defensa en una relación en la que no somos enemigos, sino compañeros y compañeras de viaje. Hay que tratar de ser compañeros y compañeras en el amor, porque solo se puede amar en libertad, y porque creo que es una hermosa forma de amarse. Con el amor compañero podemos aprender a querernos mucho, a querernos bien, a juntarnos y separarnos cuando queramos, a estar bien con una misma y con los demás. Creo que es una buena compañía, es más bonito vivir el presente, se disfruta más el amor y se vive mejor. Así que me quedo con esta relación entre iguales, con el amor entre compañeros, para reivindicar nuestro derecho a celebrar el amor y la amistad, y no solo en febrero, hay que celebrarlo siempre.